0: la actitud es primordial en esta industria el conocimiento se aprende pero la, la actitud de esa con esa hay que llevarla siempre no también hay que ser autosuficientes no como decía alguna persona con la que trabajé un gran líder con el que trabajé que hay que ser autosuficientes en mística profesional no para poder este para poder llevar y sobrellevar todo el tipo de proyectos no para o sea, nosotros mismos motivarnos al final ¿no?
1: la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos de manera digital entrevistando a, a un invitado muy especial desde Guadalajara, Jalisco. me está diciendo que es fan del béisbol. Eh, pues primero que nada, Héctor. Fernando Pérez Huitrón, eh, pues bienvenido a este, tu podcast. Eh, sé que eres gerente corporativo de proyectos en el hospital Puerta de Hierro, pero me gustaría Héctor que, que nos dieras 30 segundos de, de quién es Héctor para que no te conoce.
0: Sí, muchas gracias Andrés. Primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Yo, pues Mi nombre, como bien lo mencionas, es Héctor Fernando Pérez Huitrón, soy ingeniero civil egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, y básicamente especializado en, en todo el tema de infraestructura hospitalaria, ¿no? Arranco hace, antes de, de, de terminar la carrera, este, construyendo y remodelando hospitales del sector salud, específicamente del de, de seguro social. Y de ahí este, me voy a la ciudad de Chihuahua con otra cadena hospitalaria, como gerente de infraestructura hospitalaria y luego me voy a, a, al corporativo de, de esa misma cadena como gerente nacional de construcción, ¿no? Este, de ahí me voy a la Ciudad de Mexicali. Oye, oye a ver Héctor, ahí
1: me gustaría interrumpirte. Eh, ¿Sí? O sea, a, arrancas, eh, ¿por qué, de entrada me gustaría saber por qué decidiste estudiar ingeniería civil? Eh, no sé, ¿cuál era como el, como el objetivo? Y, y, y si siempre tuviste claro este tema de hospitales, eh, la verdad es, bueno, yo también soy ingeniero civil, y este, pues así como que digas mucha información que yo haya recibido al menos del tema hospitalario pues la verdad es que no entonces me, me gustaría primero que platicaras digas por qué decidiste estudiar ingeniería civil y, y, y cómo fue que tan rápido te metiste a esta industria porque por, por lo que escucho pues siempre has estado en el tema de hospitales no sí,
0: así es Digo, este, la verdad es que yo empiezo a trabajar en la industria de la construcción antes de, de incluso empezar a estudiar ingeniería civil ¿eh? o sea a mí me motiva más este, el estudiar ingeniería civil por el hecho de que yo ya trabajado para la de Construcción, específicamente remodelando y construyendo hospitales del Seguro Social, ¿no? Entonces... O sea, que recibiste una
1: oportunidad en una empresa, un amigo, ya, o, o, ¿o cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que desde antes ya estabas en el tema de hospitales?
0: Sí, recibí una, recibí una oportunidad en una empresa, la verdad es que arranco desde, desde, desde abajo, o sea... No era ni siquiera residente de obra en aquel entonces, lógicamente porque no tenía el conocimiento, ¿no? Entonces, ya desde ahí me voy fogueando en, en la industria, después ya, pues como residente de obra, tema de generadores, estimaciones, supervisión, compras, como antes lo hacíamos, ¿no? <ríe> en la industria, este... ¿Para o sea, qué? Que eras, eras todólogo, te refieres. Sí, eres todólogo, entonces tenías que traer las estimaciones tempranito porque se ingresaban a cobro, etcétera, y entonces, este, ya de ahí, pues me, me decido por estudiar ingeniería civil, porque pues, me apasionaba el tema, y me apasionaban los hospitales, me apasionan los hospitales realmente, o sea, es algo que, que, que en mi carrera es muy retador, como bien lo dicen, el que construyen hospitales puede construir cualquier cosa, entonces, el hecho de salvar vidas y llevar una los mejores hospitales de atención médica a, a todas las regiones, pues la verdad es que me apasiona y me gusta mucho.
1: Ok, y entonces, tú estabas en una empresa literal como contratista de obra, o sea, era una contratista de obra.
0: Era una, Yo, no, para una obra. empresa, o sea, para una empresa que era contratista de y, obra. ¿Y,
1: y obra. cómo fue el paso a decir... O sea, ¿tú lo planeaste, el hecho de decir, ¿sabes que Ahora quiero estar del otro lado del cliente, de la, de la persona que contrata en el tema de hospitales, ¿o, o también se dio una oportunidad? ¿O era el mismo cliente? ¿O cómo, cómo fue? No,
0: no, 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 se dio una oportunidad. Me buscan este, de una, de otra cadena hospitalaria este, y me voy a recibir el, el, el hospital el hospital de, de, de la ciudad de Chihuahua, ¿no? Como gerente de infraestructura hospitalaria y de ahí me promueven a otro lado y me voy como, como gerente nacional de construcción.
1: De ahí, o sea, muy joven, o sea, saliendo de la carrera y, no, y que ya, ya tenías la experiencia o, o, o ya no, tenías rato que, en esta.
0: Yo salgo de la carrera en 2012 y me voy a Chihuahua en 2016. Todavía estuve un rato trabajando este, para, para otra empresa de, 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 que le construía igual el Seguro Social. Es que la verdad es que el sector es muy pequeño, no hay no hay muchos, entonces este, este ya de ahí en 2016 me voy a Chihuahua.
1: Ok. Interesante. Entonces, estuviste cuatro años como contratista, por lo que estoy uh -huh. entendiendo. Sí, ya. sí.
0: trabajando para una constructora
1: De lujo, de lujo. Y, 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 y entonces, ¿cuándo, ¿cuándo fue el momento en el que, en el que llegas a, a Puerta de Hierro?
0: De ahí, fíjate, de, de Morelia me voy a la ciudad de Mexicali, para trabajar este, con una empresa del grupo ICA, directamente para el ingeniero Benito Quintana y me voy a construir un hospital y, y algunas otras obras, ¿no? De ahí me voy a la ciudad de Vallarta, para la misma empresa, a concluir la construcción de... Digo, ahí me salió un poquito porque ahí me fui a, al sector turístico para construir La Mandarina, como director de proyecto de La Mandarina. ¿Cuál es La, aquí, la Mandarina, aquí? perdón? Aquí es un hospital de... ¿Qué hospital? Perdón, un centro turístico de de muy alto nivel, aquí cerca de la, de la ciudad de Puerto Vallarta, ahí por lo de Marcos, es de sí. One and Only, y, este, y me voy a concluir la, la, la construcción, y ya de ahí, este pues, entro en pláticas con, con hospitales Puerta de Hierro, me gusta mucho la, el, la, la propuesta, porque es un reto bastante interesante, tenemos un crecimiento muy fuerte, y, 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 y la verdad es que, pues, este... Somos, somos, somos hospitales de tercer nivel con la mejor atención médica, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, ya llego aquí en 2019 como gerente corporativo de proyectos y construcción lógicamente y, ya, este, y ya, ya voy para... Ya acabo de cumplir tres años aquí en la, en la empresa.
1: Ah, de lujo, de lujo. Y, y llegaste a este puesto de gerente, ¿arriba tienes directores o en el sí, de, de construcciones es el puesto más alto?
0: En arriba de mí está el director de operaciones y el director
1: general. Director de operaciones, o sea, en el área como tal de construcción, ¿eh? tu puesto es el más importante. En el área de
0: construcción, es el, yo llevo todos los proyectos de expansión y re, de, de expansión del grupo y los de remodelación y de adecuaciones de los hospitales
1: actuales. ¿no? Okay. Perfecto. Pues, pues mira, eh, normalmente sí hacemos como este, este tema de... de de orden cronológico, ¿no? Pasar un poquito al pasado y, y pasar al presente. Tengo por aquí algunas, algunas preguntas preparadas para ti en ese aspecto. Eh, pero ahorita ahorita que me comentas que llegaste literalmente como gerente en, eh, de, como gerente a la empresa, pues me gustaría saber un poco la estructura, o sea, eh, digo un poco como chismoso, pero en, en un hospital que al final del día ustedes no se dedican como tal al tema de construcción, eh, ¿Tu equipo de trabajo es, tiene que ser muy amplio? ¿También manejas la parte de mantenimiento? ¿La mantenimiento la manejan otras áreas? Ese tipo de, de, de cuestiones. ¿Qué tan, ¿Qué tan amplio es el equipo eh, de construcción de, de un aeropuerto, de un, de un hospital, perdón?
0: Estuve trabajando, digo, cuando yo aquí llevo como gerente corporativo de proyectos y este, posteriormente con la pandemia asumo la responsabilidad de, de tomo, tomo, tomo la responsabilidad de, de la gerencia de mantenimiento corporativa también, entonces yo hago las dos, las dos, las dos gerencias, proyectos y mantenimiento. Entonces, okay. al momento de que se detonan los proyectos de expansión como tal, ya en, una, en, en un crecimiento ya en, en forma, ya... Suelto la batuta de la gerencia de mantenimiento nuevamente a un gerente de mantenimiento y me enfoco yo en proyectos y construcción del grupo, ya que pues, es un tema que tú pues, sabes que hay que darle la atención prioritaria ¿no? y al 100%. Entonces, pues mi equipo de trabajo la verdad es que tengo arquitectos corporativos, tengo controladores de proyecto, este, tengo pues, una amplia gama ¿no? de, 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 de ingenieros y arquitectos que forman parte de mi equipo de trabajo.
1: Ya, qué okay, okay, interesante. Y, y fíjate, la, la, la primera pregunta que sí tenía preparada eh, es que en, en, el, en los hospitales, que, que nosotros por ahí también hemos sido contratistas ahí con el list específicamente, eh, eh, entiendo que la... Eh, como en el, en el idioma tradicional de la construcción, en tema residencial, muchos hablan de metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tienes disponibles para vender? Inclusive también en la parte comercial, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tienes para rentar? En la parte de hoteles he escuchado mucho la, eh, el concepto de llaves, aunque nosotros no hemos hecho mucho tema de hoteles, pero te manejan cuántas llaves tiene el, el proyecto. Y en el tema de hospitales, lo más importante son las camas. ¿no? Uh -huh. Entonces te dicen cuán, de cuántas, ok, hiciste un hospital, pero de cuántas camas es, como para darse una idea del tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poquito esta referencia de las camas, eh, cómo, cómo, la, cómo la manejan ustedes, eh, y, y cuáles son las, las implicaciones de infraestructura necesarias para cada cama, eh, o si hay algún, alguna, algún tema de metros cuadrados que se necesite para cada tamaño de hospital. Sé que por ahí hay temas de clínicas, hospitales generales, hospitales de especialidad, como que hay ahí varios... este varios rubros, ¿no? No sé si nos podrías platicar un poquito de este tipo de, de cuestiones dentro de un hospital.
0: Sí, claro, usted, digo, las camas pues, es el método de medición, por así decirlo, ¿no?, de, de los hospitales. Digo, las camas sensables son las camas, ya sea disponibles o, o ocupadas, de las áreas de hospitalización. Entonces, es una cama sensible. Por ejemplo, un área, okay. una cama de apoyo, pues no es una cama sensible. Entonces, estas camas eh, sensables, pues es el método de, de de por, por cierta cantidad de número de habitantes, ¿no? por así decirlo, este, nosotros lo medimos por cada 100.000 habitantes, pero por ejemplo el INEGI lo mide por cada 10.000 habitantes, ¿no? hay tantas camas disponibles por cada 10.000 habitantes, por decirte un ejemplo, Jalisco ocupa el tercer, nacional en, en, el tercer, el tercer lugar nacional en, en número de camas sensables, tiene aproximadamente... 100 por cada 100 mil habitantes. Entonces, es por darte un ejemplo, ¿no? Y, okay. y eso es como, como, como se mide, ¿no?
1: Y entonces, conforme va aumentando la, 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 la población, ustedes también identifican cuándo es viable eh, hacer un nuevo hospital. ¿Se basan mucho en, en, esa, en ese número?
0: Sí, y de igual forma también la manera en la que llegamos a los lugares, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues hay que ver cuántas camas hay por cada, por cada determinado número de habitantes, por cada 100 mil en este caso. Y ya, este, y, y ya se determina, ¿no?
1: Ok, y no hay, un, no hay un dato o un estándar de decir, por cada cama, eh, no sé, si el proyecto es de 100 camas, 50 camas, ¿cuántos metros cuadrados necesitas para 50 camas? O sea, ¿no hay, no hay un estándar?
0: Híjole, es que es una fórmula bastante interesante ahí, ¿no? Porque cuando empiezas a... Cuando... Cuando ves lo del, el, el tema de los, del número de, de habitantes y de las camas y, y de ubicar, definir la ubicación estratégica, porque son más cosas, la morbilidad, la mortalidad, usted, varias cosas, ya nosotros los metemos en un modelo estratégico que ya tenemos bien desarrollado y, este, y ya podemos determinar el lugar. Posterior a eso, ya te vas al programa médico y al programa médico arquitectónico, ¿no? A ver qué, es lo, qué servicios vas a ofertar dentro de la plaza a la que vas, ¿no? Entonces, ya de ahí el programa médico arquitectónico define la cantidad de metros cuadrados por cada local que forma parte del hospital. Entonces hay que hacer un desglose bastante interesante ahí donde, donde tú dices, bueno, mi programa médico arquitectónico es este. ¿no? Entonces ya sobre eso empezamos a diseñar el hospital.
1: Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantes construcción, o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. ok, ese programa médico arquitectónico, eh, digo, no sé si voy a, a, a preguntar una tontería, pero ¿lo tiene que hacer un arquitecto o lo hace como tal el, 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 el área tuya de construcción de, del hospital o alguien más, más, más conocedor del área de, de construcción, perdón, de, del hospital? O, ¿O sí subcontratan eso o cómo lo manejan?
0: Mira, es este, bastante complejo porque mi área lo coordina, o sea, la, la, el área de proyectos de construcción lo coordina, pero estamos involucrados en muchísimas áreas, no desde el área médica, el área de enfermería, el área comercial, el área de calidad, este, el área de recursos humanos, el área de finanzas, entonces de ahí vamos viendo las necesidades de cada una de las áreas y las necesidades de la plaza. Y ya el resultado final es el programa médico arquitectónico, pero pues, al programa médico arquitectónico se le dan miles de vueltas. ¿eh? O sea, ahorita quítale, ponle, déjale, haz más grande. Y lógicamente todo esto va pegado a la norma, ¿no? Que es otro nivel de complejidad más ma, mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma 016, que es la infraestructura de los hospitales de salud y, de, y si, las certificaciones ante el Consejo de Seguridad, entonces es la que te marca los lineamientos de infraestructura de las unidades hospitalarias.
1: Ok, eh, o sea, ¿también, también requieren como este tipo de empresas de, de, de consultoría inmobiliaria o, o, no, o no los involucran tanto, o si sí es un despacho de arquitectos, o sea, contratan a un despacho de arquitectos o contratan como más un tema de consultoría eh, de inmobiliaria que tengan que ellos ver con la parte arquitectónica qué es lo que se tiene que hacer.
0: Cada proyecto tiene sus peculiaridades, pero si normalmente se contrata un, un despacho de arquitectos por, la, por el músculo que se necesita para diseñar, ¿no? Pero lo coordinamos desde, desde adentro. O sea, nosotros les decimos cómo lo queremos y qué es lo que queremos. Lógicamente, trabajando en conjunto y en equipo, pues ya logramos logramos la mejor la mejor opción, tanto el programa médico arquitectónico como el diseño de las áreas para el hospital.
1: Ya, ok. O sea, entonces, podría decirse que en un hospital previo al diseño arquitectónico se necesita hacer este programa médico arquitectónico. Estoy
0: sí, en lo corre, correcto. Vale, así es. El, o sea, premio, no es como en un proyecto
1: de un, de, más, bueno, por decirlo un proyecto tradicional comercial o, o residencial, en el que llega el arquitecto y pues ya tiene el terreno, ya sabe cuántos metros cuadrados, cuántos pisos puede hacer y se pone a diseñar. Aquí hay un proceso previo de claro. autorización para. Y tiene que ser el mismo, obviamente es el mismo despacho el que hace el pro, el, el, este, este programa y el que termina diseñando. Sí, digo. No pueden ser diferentes.
0: No, de la mano con nosotros, ¿no? Al final de cuentas, este, nosotros ya tenemos definidos nuestros modelos estratégicos para poder, este, para poder que nos arroja nuestro programa arquitectónico estándar, como quien dice, ya de ahí lo vamos moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ir tropicalizado a cada una de las de, la, de, las, de las regiones a las que vamos,
1: ¿no? Okay, okay, interesante. Y, y de ese pro, ese programa arquitectónico, el proyecto como tal, o la parte ya de, de construcción. De, 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 un, de un hospital ¿qué sería como lo más complejo que, que, que te encuentras?
0: Híjole son varias cosas ¿no? número uno es definir la, definir la la ubicación como te lo comentaba anteriormente no o sea este, eso es primero a ver a dónde vamos, qué es lo que vamos a ofertar ¿no? porque como nosotros ofertamos solo servicios de alta especialidad de, 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 de hospitales tenemos solo hospitales de tercer nivel que es de alta especialidad hospitalaria a eso se refieren, entonces este, el tema de la infraestructura es sumamente complejo, el tema de la estructura es sumamente, sumamente complejo, ¿por qué? porque un hospital de tercer nivel, pues decirte algo, en el estado de Baja California tiene que ser diseñado tipo A estructuralmente ¿por qué? porque, ¿qué es lo que pasa? en un sismo o en, un, en, en un evento de este tipo este, nosotros no damos pacientes, nosotros recibimos pacientes entonces mi hospital debe de estar de pie, ¿no?
1: Claro. Ya. Y, 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 y por, por ejemplo, en el, en el tema de, ya como tal, de la parte de construcción, eh, teniendo que a lo mejor eso es lo más difícil en la parte de proyecto, pero en la parte de construcción, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo más difícil que tiene? Que, eh, temas de suministros, no sé, me, me acuerdo eh, con nosotros estuvimos en, en tema de hospitales, eh, con el ISTE. Los pues temas de, la, de las guías mecánicas, ¿no? Si no respetas la guía mecánica del quirófano, es un problemón, ¿no? Bueno, todo, todo el tema de, de higiene, eh, el hecho de, de tener que poner este eh, pues eh, piso vinílico, ¿no? O sea, eh, para, 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 para que se pueda limpiar bien, inclusive también los muros con pastas que se pueda lavar, eh, gases, gases medicinales que podría ser como la... Algo que no te encuentras obviamente en ningún otro tipo de proyectos. Y e, inclusive eh, me acuerdo que en el Hospital Tacuba aquí en Ciudad de México tuvimos que meter un sistema eh, como hidroneumático para enviar medicinas, ¿no? De un lugar al otro del hospital. El neumático. Eh, ¿Cómo?
0: Para el neumático.
1: Ándale. No, no sé tú eh, eh, de estos procesos o, o cuáles son los que más se complican eh, al contratista o, o durante el proceso de la obra lo que puede generar más tardanza o, o, o más retrabajos no sé qué, qué es lo que qué, qué es lo que tú ves que es más complejo ahí
0: pues como tú bien lo mencionas no un hospital es de alta especialidad de infraestructura también no o sea el tema estructural es una parte, el tema de norma, el apego a la norma es, yo creo que es lo, 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 lo fundamental en el tema hospitalario, ¿no? tú bien me lo mencionas, el quirófano, pues que, sea, que esté aislado, que tenga su piso conductivo, ¿para qué? Para que el médico se pueda librar de la estética cuando, cuando entra a hacer una, una cirugía, el tema de las curvas sanitarias, los muros este, con recubrimiento vinílico para poder, para, para la, la asepsia. Gases medicinales, gas, los gases medicinales son tubería tipo L, soldada con plata este, y probada con nitrógeno para no tener ningún problema, previamente lavada, eh, el tema de enferma-enfermera, del, del nurse call todas las instalaciones especiales, eh, el sistema HOX, por ejemplo, del de, de, de piso de, de, de los neonatos, donde se bloquean todos los accesos en caso de algún siniestro, eh, entonces, básicamente, todas las instalaciones y toda la infraestructura de un hospital lleva a su nivel alto de complejidad. ¿no? El tema el de la energía eléctrica, taleros de aislamiento, etcétera, etcétera.
1: También, corrígeme, hay como un como el pasillo blanco, ¿no? Eh, hay para, dos pasillos. Para...
0: Dentro de los quirófanos, hay dos, según la norma, es, lleva dos pasillos: ¿no? circulación gris y circulación blanca.
1: Y, y, y más, más o menos para darnos una idea, de ¿cuál, cuál sea la diferencia entre esos dos pasillos?
0: Circulación gris es por donde entra el paciente y circulación blanca es por donde entra el médico y todo lo limpio.
1: Pero en, 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 en infraestructura, vaya, ¿es igual? O sea, ¿los dos, los dos pisos, los dos este, los dos tipos de pasillos son iguales? ¿O cuál no, sería la diferencia?
0: Ahí los ahí lo retadores, la distribución conforme el apego a la norma.
1: Sí, o sea, es, Entonces, es más bien un tema de arquitectura más que, de, más, más que constructivo, ¿no? O sea, ¿por dónde eh, entra el... ¿por dónde entra el, el, el doctor que se tiene que lavar las manos, tiene que tener ahí su área como de lockers, etcétera, para después uh -huh. entrar y el, y el paciente, pues más bien es, es como entra la puerta por la recuperación,
0: principal, ¿no? Entra por la recuperación y sale por la recuperación y sale por el transfer. Entonces, no. el tema es de distribución, pero sí, el tema, todo eso de la normativa, este, por ejemplo, la selle, pues tiene que tener acceso por el pasillo gris para el mantenimiento, ¿no? Y, a las autoclaves. Y pues entrega por el pasillo blanco. Entonces, si sí es un tema de distribuciones bastante interesante y creo que es algo de las, una de las partes más complejas del diseño de un hospital, el ¿no? apego
1: a la norma. ¿Y, y en ese apego a la norma ustedes manejan supervisiones externas o ustedes son, los, son supervisiones internas de puerta de hierro?
0: Muchas veces hacemos supervisiones externas y muchas veces hacemos supervisiones internas. Tenemos la verdad es que un mix de, de todo. O sea, normalmente en el día a día lo supervisamos nosotros, nuestro equipo, y, y ya cuando a lo mejor es una obra más compleja o donde vamos a intervenir más gente, pues sí se contrata una, una gerencia, ¿no? Pero, pero sí tenemos un mix de, de, de las dos presiones.
1: Ya, ok, ok. Eh, la, la tercera pregunta en el tema del presente, eh, hoy, hoy que cada vez se está utilizando más, más tecnología en la medicina, que, que por ejemplo yo que me, me tuve la ruptura de meniscos y, y te hacen eh, pues esta operación ya con, con dos pinzitas en la rodilla, perdón, tres pinzitas en la rodilla, ya pues todo casi casi robótico, sales caminando, etcétera, eh, pues obviamente eso también afecta como la infraestructura de, 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 del hospital, ¿qué, qué tanto...? ¿Qué tanto impacta en la construcción de los nuevos hospitales eh, todo el tema tecnológico de medicina que, que imagino que viene?
0: No, la, en, tú lo mencionas, los equipos médicos este, están en constante evolución, ¿no? Al final de cuentas, como nosotros ofertamos, te digo, la, de la, la mejor atención médica, este, de, todo esto va, 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 va evolucionando bastante... Bastante interesante. Hay que definir la infraestructura adecuada, ¿no? Ya, ya que son los edificios de mayor nivel de, de complejidad, ¿no? Por el tema de instalaciones. Muchos equipos necesitan cierta temperatura, cierta humedad, este, ciertas instalaciones específicas, eh, cierta protección radiológica, porque muchas veces, este, por ejemplo, un rayo X, pues llevas o embaritas el muro o le pones plom, lámina de plomo, o a lo mejor solo con concreto. Este, puedes cuidar la protección radiológica, pero eso solo te lo da la guía mecánica, ¿no? Y al final de cuentas tú tienes que hacer una tabla de equivalencias y tú ya defines cuál es la mejor opción para poder proteger ese tipo de cosas.
1: Ok, y en, y en sistemas, también en, en el tema de, de, de sistemas necesitas también mucha, mucha infraestructura, me imagino.
0: Sí, claro, pues para que todos los equipos, las interpretaciones y todo ese tipo de cosas, pues todo debe llevar su, su, su nivel de infraestructura. ¿no?
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Ya. ¿Y, y, y sientes tú que, que está modificándose un poco la, 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 la arquitectura, la construcción de espacios, etcétera, de... De los hospitales de antes, cuando tú arrancaste, ¿cuándo, ¿cuándo decías? ¿En 2012?
0: Yo arranqué, bueno, yo me abro bueno, en 2012, pero yo empiezo a trabajar en este tema desde 2005.
1: De, de 2005 a hoy, 2022, ¿qué, ¿qué tipo de sistemas constructivos ves diferentes en los hospitales? Que tenga o no, a lo mejor que tenga o que no tenga que ver con, con temas de tecnología.
0: Pues mira, mucho, hay muchos, o sea, digo, de manera... En práctica te digo que, por ejemplo, los sistemas de fachadas, que son un poquito más ligeras, este, el tema de aire acondicionado, que ahora son equipos más eficientes y la verdad es que generan mayor ahorro de energía, porque pues, tú, tú sabes que, por ejemplo, un quirófano pues, lleva sus cambios de aire, sus filtraciones especiales, con sus filtros cepa y... Y, pues, por ejemplo, y hay chillers, pues, hay un, unidades manejadoras de aire más eficientes, hay chillers más eficientes, hay equipos de aire acondicionado más eficientes, elevadores más rápidos, elevadores más eficientes, pues todo el tipo de, de infraestructura de, propia del inmueble, vaya, pues sí ha evolucionado bastante.
1: Ya, buenísimo. Eh, y, y bueno, pasando un, un poquito al, al, al tema de, de futuro, mi querido Héctor, eh, no sé si, si me puedas platicar eh, entiendo que ahorita ya tienen sucursales en Jalisco, Colima y Nayarit. Así es. Eh, cu cu ¿Cuáles son un poco los, los planes de expansión de Puerta de Hierro? porque han estado eligiendo estos lugares? ¿Y, y, y, y qué quieren? Eh, vaya, ¿a dónde quieren llegar con, 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 con la expansión que, que están pensando con Puerta de Hierro?
0: Sí, pues ya arrancamos la construcción también de Tijuana. Entonces, okay. este. Y la intención es hacer otros tres hospitales en los próximos cinco años.
1: ¿Tres hospitales en los próximos cinco años?
0: Parte del grupo hospitales Puerta de Hierro, ¿no? Y ahorita pues estamos, como tú bien lo mencionas, en Colima, en Tepic Nayarit. Y aquí tenemos tres hospitales, dos de ellos aquí en Andares, uno en el sur de la ciudad y, este, y los que te mencioné anteriormente. Y la ubicación, pues es como, como lo comentamos hace rato, ¿no? Este... Definir la, la ubicación estratégica según la, todas las variables que existen. que Ya lo, lo, lo platicamos hace un ratito.
1: ¿Y estos tres hospitales los piensan hacer o sea, en estas mismas ciudades en las que ya están teniendo presencia o piensan seguir expandiéndose en la República? Nos vamos a expandir a otras partes de la República. Ok, ok. Interesante. De lujo, mi querido director. ¿Y, y, ¿Y tú en lo personal qué, qué crecimiento ves ahí dentro, dentro de Puerta de Hierro? Eh? Digo, si, si hay si está esta oportunidad de, de seguir haciendo hospitales o de, o de invertir, ¿estás, ¿estás pensando en el en, en crecimiento también personal dentro de la empresa?
0: Sí, claro. La verdad es que yo estoy muy contento, muy a gusto aquí dentro de Hospitales Puerta Hierro. Es una excelente empresa, es una gran empresa con un crecimiento bastante, bastante padre y pues ofrecemos la mejor calidad, la, la mejor atención médica. Entonces, la verdad es que estoy muy a gusto y, y aquí para Héctor Parato, no para Hospitales Puerta Hierro.
1: De lujo, de lujo Héctor. Eh, oye, pues mira, antes antes de terminar con una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios, eh, me gustaría saber si hay algún medio de contacto, alguien que le haya parecido interesante lo que, lo que platicamos el día de hoy, eh, que quiera por algún motivo buscarte a ti o buscar algo de Puerta de Hierro, este, ya sea algún tema personal, un tema, un, un contacto personal tuyo o un contacto de, de, de Puerta de Hierro, ¿dónde, dónde te pueden buscar?,
0: pues les doy mi correo electrónico, es Héctor.Pérez, arroba mx
1: Perfecto. De lujo, mi querido Héctor.
0: En LinkedIn o Fernando Pérez, Witron.
1: linkedin que como siempre yo digo que es la mejor forma ahí de contactar, que fue igual como yo contacté a, a Héctor. Y, y este. Y bueno, doctor, eh, nosotros en Gigantes de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, sin embargo, eh, pensamos que la gente que nos escucha o está arrancando dentro de la industria de la construcción y tiene como esta espidita de cómo, cómo crecer o cómo llegar a ser gerente eh, como tú, eh, o ya está en la, dentro de la industria de la construcción y quiere saber cómo llegar al siguiente nivel. Entonces me gustaría, eh, si nos puedes compartir... Eh, ¿Tres consejos que tú le darías a alguien que, que, que quiera arrancar o que quiera dar el siguiente paso dentro de la industria de la construcción? Híjole,
0: pues hay muchos, ¿no? Digo, que, que se enfoquen realmente y que, y que no pierdan el empuje y las ganas. Siempre esta industria es, se mueve constantemente y hay, que, y hay espacio para todos, ¿no? Al final de cuentas, la actitud es primordial en esta industria. El conocimiento se aprende, pero la, la actitud de esa con esa hay que llevarla siempre, ¿no? Este, hay que también hay que ser autosuficientes, ¿no? Como decía alguna persona con la que trabajé, un gran líder con el que trabajé, que hay que ser autosuficientes en mística profesional, ¿no? Para poder, este, para poder llevar y sobrellevar todo el tipo de proyectos, ¿no? Para que, o sea, que nosotros mismos motivarnos al final de cuentas.
1: ¿A autosuficientes te refieres a, a que te automotives.
0: Sí, autosuficiencia mística profesional, o sea que no necesitemos que nos estén motivando. Al final de cuentas nosotros nos podamos motivar solos y, y para poder llegar a donde queramos. Me gusta,
1: me gusta. Eh, ese, ese me gusta. ¿Algún tercer consejo, mi querido doctor?
0: Pues nada más. Entrega, empuje, ganas, actitud. Eso es todo lo que, lo que necesita esta industria. Este, sencillez, y todos, y lógicamente buenos valores, ¿no? Para poder llegar a.
1: me gusta, me gusta. Pues muchísimas gracias Héctor, aprecio muchísimo tu tiempo ahí que la semana pasada ya no se pudo pero pues está, ya, ya ya, ya llegó el, el día y la fecha, muchas gracias siempre te tenemos diciendo que ya lo eras pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción, eh, muchas gracias y aquí tienes la puerta abierta siempre este tu podcast.
0: Muchísimas gracias Andrés, muchas gracias a todos los que nos escuchan y, y como, es un placer ¿no? estar aquí contigo en Gigantes de la Construcción
1: muchas gracias y muchas gracias a todos los que, que nos escuchan, todos los que nos escuchan nos vemos muy pronto con un episodio nuevo